0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Und wir bleiben noch ein wenig bei unserem Schwerpunkt heute. Was ist, wenn Frauen Gewalt erleben da, wo es eigentlich am sichersten sein sollte, zu Hause? Oder wenn sie gar kein Zuhause haben, dann sollte auch bei uns in Deutschland das hier gelten.
2: Zweck dieses Übereinkommens ist es, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen. Und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen.
1: Der erste Artikel der Istanbul-Konvention. Ein Vertrag des Europarates, den Deutschland mit als erstes Land unterzeichnet hat. Seit drei Jahren gilt bei uns ein entsprechendes Gesetz. Ein Forschungsprojekt in Frankfurt am Main hat jetzt geschaut, wie diese Konvention gegen Gewalt umgesetzt wird. Und zwar mit Blick auf die Frauenhäuser in Hessen. Hat sich in den drei Jahren etwas verbessert? Anfang dieser Woche wurden die Ergebnisse vorgestellt und Eva-Maria Götz hat für uns darauf geschaut.
0: Die Elisabeth Straßenambulanz ist eine Einrichtung des Caritasverbandes Frankfurt und sie richtet sich an wohnungslose Frauen und Männer, die eben im medizinischen Regelsystem nicht unterkommen oder gar nicht erst ankommen.
3: Berichtet Dr. Maria Götzens, Allgemeinmedizinerin und Leiterin der Straßenambulanz. Vor allem die Frauen, die in die Ambulanz kommen, empfindet
0: Maria Gozens
3: als besonders schutzlos.
0: Wir haben einen größeren Anteil der Frauen, die auch psychisch, psychiatrisch auffällig sind, leidvolle Geschichten mitbringen. Die meisten der Frauen leben ausschließlich auf der Straße, oft schon seit Jahren. Natürlich sind sie mehrheitlich nicht in Brot und Arbeit mit ordentlichem Vertrag, sondern einige gehen der Sexarbeit nach, aber mehrheitlich ernähren sich die Frauen, die zu uns kommen, vom Flaschensammeln oder schlagen sich sonst irgendwie durch. Viele der Frauen haben Gewalterfahrung, ungeschützte Unterkünfte und fast durch die Bank weg keinen Krankenversicherungsschutz.
3: Die Menschen, die die ärztliche Ambulanz im Frankfurter Bahnhofsviertel aufsuchen, gehören zu denjenigen, denen in der Istanbul-Konvention Schutz und Hilfe versprochen wird. Doch
0: auch eine Einrichtung wie die unsere im Caritasverband hat keine Regelfinanzierung. Die chronische Unterfinanzierung
3: der verschiedenen Schutzeinrichtungen war ein Hauptthema beim Fachtag, den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Frankfurt am Main organisiert haben. Denn gerade die Frauenhäuser, die es in der Bundesrepublik seit Mitte der 70er Jahre gibt, könnten ja Anlaufstelle sein für Menschen, die aufgrund ihrer Lebensumstände immer wieder Gewalt ausgesetzt sind. Hier könnten sie auch längerfristig Schutz finden.
2: Frauenhäuser sind kompetent und professionell, Quasi ähm, Menschen, die von Gewalt betroffen sind oder Personen, die von Gewalt betroffen sind, also mit denen zu arbeiten.
3: Sagt Projektleiterin Katrin Schrader, Professorin für soziale Arbeit mit Menschen in prekären Lebenslagen an der University of Applied Sciences. Doch die Realität sieht anders aus. Die Frauenhäuser in Hessen, so ein Ergebnis der Studie, die das Team um Katrin Schrader nun vorstellte, sind mit ihrer Kernaufgabe, Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, vorübergehend Schutz zu bieten, mehr als ausgelastet. 29 Frauenhäuser in unterschiedlicher Trägerschaft wurden befragt. 17 von ihnen nahmen an der Studie teil – und gaben an, dass sie im Jahr 2019 nicht alle hilfesuchenden Frauen aufnehmen konnten. Aus vor allem räumlichen Gründen fielen Mütter mit älteren Söhnen durchs Raster, die in 41 Prozent der Fälle wieder weggeschickt werden mussten. Auch die Hilfe für Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen konnten die Einrichtungen nur in 35 Prozent der Anfragen leisten. Nur ein Drittel der Menschen, die zu Maria Gozens in die Frankfurter Ambulanz kommen, also Obdachlose, finden zumindest vorübergehend Ruhe in einem Frauenhaus. Bleiben können sie meistens nicht. Denn da sie oft psychisch krank sind und oder Suchtprobleme und einen erhöhten Betreuungsbedarf haben, sprengen sie die Grenzen dessen, was das System Frauenhaus zu leisten vermag. Die Haltung der Frauenhausmitarbeiterinnen dazu, das wurde bei dem Expertinnenaustausch deutlich, ist eindeutig.
2: Das funktioniert doch nicht, wenn wir eine Frau aufnehmen, die quasi exzessiv Drogen konsumiert, illegalisierte Drogen. Also da sind Kinder und so weiter, das funktioniert nicht.
3: Wohin sollen sich aber all diejenigen wenden, die immer wieder Gewalterfahrungen machen? Alleine, weil sie Gruppen angehören, die in ganz besonderer Weise struktureller Gewalt ausgesetzt sind? Transsexuelle Menschen zum Beispiel, die im Jahr 2019 zu 0% Aufnahme im Frauenhaus fanden, denen aber Männerheime keinerlei Schutz bieten. Gerade in solchen Fällen müsste das Versprechen der Istanbul-Konvention greifen und Angebote bereitstellen.
2: Aber das Problem ist, dass es einfach in Hessen keine Landeskoordinierungsstelle gibt. Es gibt keine Orte, wo quasi hart gearbeitet
3: wird, das umzusetzen. Und das gilt nicht nur für Hessen. Auch Gudrun Greb, die im Hamburger Georgsviertel die Anlaufstelle Ragazza e.V. leitet, weiß. Die Istanbul-Konvention, die jetzt zwar schon seit einigen Jahren ratifiziert ist, ist aber in den meisten... Ja noch gar nicht umgesetzt. Die Frauen, mit denen Gudrun Greb arbeitet, konsumieren Drogen und gehen der Sexarbeit nach. Auch Transmänner in einer solchen Lebenssituation finden, sofern sie äußerlich als Frauen erscheinen, bei Gudrun Greb vorübergehend Unterstützung. Im inoffiziellen gesellschaftlichen Ranking der Hilfesuchenden sieht sie ihre Klientel, obwohl besonders von Gewalterfahrung betroffen, ganz unten was sich auch auf ihre Einrichtung auswirkt. Wir sehen uns sozusagen ans, an dem untersten Level eines Angebotes für gewaltbetroffene Frauen an und selbst uns die sozusagen ja nur minimalen Schutz anbieten können, wird immer wieder eine Existenzberechtigung abgesprochen. Wäre es also vielleicht eine Möglichkeit, diesen besonders verletzlichen, aber auch besonders betreuungsintensiven Gruppen spezialisierte Unterkünfte anzubieten, ausreichende Finanzierungen natürlich vorausgesetzt? Katrin Schrader meint …
2: Also wir haben uns ja eindeutig, das war ja auch ein Forschungsergebnis, also gegen diese Spezialisierungen ausgesprochen.
3: Allerdings wünscht sie sich eine breite gesellschaftliche Diskussion über diese Frage, denn
2: Einige Praktikerinnen sprechen sich dafür aus, aus guten Gründen.
3: Ärztin Monika Gozens setzt ihre Hoffnung eher auf Netzwerke, die ihre Expertise gemeinsam zum Tragen bringen.
0: Dafür müsste sich allerdings etwas ändern. Die Akteure interprofessionell müssen zusammenarbeiten und sich nicht die Problemfälle in Anführungsstrichen einander zuschieben. Es gibt keine Problemfälle, es gibt nur ein Versagen des Hilfesystems. Ja.
3: Das Hauptfazit des Fachtages in Frankfurt, nötig sind eine gesicherte Finanzierung und mehr Zusammenarbeit untereinander aber auch eine Koordination von oben sowie eine stärkere Diskussion darüber, wie die
1: Gesellschaft als Ganzes die Forderungen der Istanbul-Konvention umsetzen kann. Ein Forschungsprojekt aus Frankfurt am Main zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Eva-Maria Götz hat für uns berichtet.